0: Dataa, dataa, dataa. Kaikkialla kuulee ja näkee nykyään puhuttavan datan tärkeydestä, mutta miten se otetaan haltuun? Mistä sitä dataa saa ja miten sitä kannattaa hyödyntää? Bisnespöydän ääreen on tänään saapunut kaksi data-asiantuntijaa. Greenstepin Head of Analytics ja Renansen vaibookin perustaja Junatan Teir, tervetuloa. No moi! Ja toisena asiantuntijana tänään on Visma Solutionsin tuotepäällikkö Pekka Kotovaara, tervetuloa.
1: Joo, terve terve.
0: Teillä on yhteensä vuosien ja vuosien kokemus datasta ja sen analysoinnista takana. Junatar kerro ensin sinä, että mitä sinä oikein teet työksesi?
2: Oh, no Tämä on, on yllättävän vaikea kysymys, mutta kyllä, kyllä paljon tulee tehty, että, että tuota, GreenSD vastaan tuotekehityksestä ja analytiikasta ja automaatiosta. Ähm, Mutta sitten, sitten vuosien varrella ollaan tehty sen verran paljon projekteja, että et päätettiin perustaa semmoinen firma kuin Renance, mihin sitten rakennetaan tämmöisiä SaaS-tuotteita ja, ja tota, yritetään eh, tuoda eh, isolle yritysjoukkoolle näitä, näitä eri analytiikkaratkaisuja. Niin siinä nyt on uusi tuote nimeltään b Bookia ja sen parissa teen paljon töitä. Eli olen tavannut viime puolentoista vuoden aikana noin tuhat yhtiötä ja ja järjestelmäarkkitehtuuria, niin Tapaan yhtiöitä ja, ja, ja juttelen heidän analytiikasta, raportoinnista ja automaatiosta ja yritän niiden ongelmia
0: ratkaista. Niin. Entäs Pekka, onko sulla kokemusta ihan noin monesta, monen yhtiön kanssa keskusteluista, datasta ja <tos> analytiikasta? <tos>
1: <tos> no joo, ei, ei, ei varmaan ainakaan lähitietoina, mutta tietysti minulla on vuosien taosta vuosikymmenten tausta, tausta tota, yr, yritysten raportointijärjestelmien piirissä työskentely ja, ja tota, se, sehän tarkoitti sitä, että 90-luvulla ravattiin peltihallista peltihallia, se oli vähän hita- hitaampaa hommaa kuin tämä nykyinen versio, että etäneuvottelu, niin etäneuvotteluun niin, pomppiminen on nopeampaa. Mutta joo, tuota, tausta mulle, on nykyisin Wisma Solussonissa NetVisorin äärellä yksi NetVisorin tuotepäälliköistä ja BI Data on ne, on ne ydinalueet ja, ja tota, sitten sen lisäksi, lisäksi olen nyt ottanut vuoden alusta vähän koppia fintech ympyrössä myöskin, myöskin, mutta tota, dataahan sielläkin liikkuu.
0: Lähdetäänpä liikkeelle tälle hieman provosoiden, eli jos minulla olisi nyt yritys olen pyörittänyt sitä jo vuosia, ja kaikki on toiminut ihan hyvin ilman sen kummempia ää, lukujen pyörittelyä ja raportteja, ja tunnen toimialani hyvin, asiakkaani hyvin, niin mihin minä sitä dataa oikein tarvitsisin?
2: Ah, klassinen kysymys, toi on toi niin tyypillinen, hyvä anio, niin, että vähän haastat, ja, ja tota, sanoisin näin, että Don't fix what ain't broken, niin, niin tota, se on hyvä konsepti, Et oikeasti jos, jos pystyt johdaa, johtaa yritystä niille työkaluille, mikä on ja homma toimii, niin ei sun kannatakaan miettiä näitä juttuja, vaan keskityt siihen, että kasvatat sitä liiketoimintaa siihen malliin, että et pystyt saamaan sitä, ää, sitä, sitä tarvetta luotu, mutta kyllä tilanne on se, että edelleenkin käytetään ihan liikaa aikaa lukujen koostamiseen, kun niiden analysoitiin, niin on aivan varmasti jotain osa-alueita, missä jokaisessa yrityksessä on on kehitettävää siinä tiedolla johtamisessa. Ja sitten jos miettii, mitä vaikka Pekka ja Pekan tiimi on tehnyt siellä, siellä Vismalla, niin näistä työkaluista on tullut niin helppoja, että niitä pystyy nopeastikin ottaa käyttöön. Niin, niin tota, kyllä mä sanoisin, että se hetki on, on myös tärkeä asia, että nyt on, on ensimmäistä kertaa oikeasti mahdollista ottaa
1: tämmöisiä työkaluja käyttöön. Samoin, samoja samoin ajatuksia. ja Tietysti myöskin se, että, että pitää olla aikamoinen kultakaivospisnes, jos, jos ei siihen niin jossain kohtaa, kohtaa tota pidemmässä aikajänteessä niin tule jotain sellaisia paikkoja, että, että tota kaikki ei mekkää niin, niin kuin on plänätty. Mieluummin pistää tämänkin tyyppisiä asioita, kun niitä on helposti saatavilla, niin, niin kunto on aikoina kuin sitten sellaisessa tilanteessa, että on vaaran merkit ilmassa ja pitää soittaa palokunta paikalle.
2: No niin. Todella viisaita ajatuksia, Pekka, olen lisäämässä tuohon sinun kommentti myös, että konkreettisia esimerkkejä, milloin se voi tulla, on se, että e, pankit ja rahoittajat vaativat sen, että no, näyttäkääpä kovenantit, että ne ei ole paukkuneet nyt tällä hetkellä, tai, tai olet tuota, keräämässä ulkoista rahoitusta, tai se jos yrittäjänä sairastut vaikkapa, vaikkapa koronaan itse, niin sit sä, sä et itse pysty seuraamaan, vaan muu organisaatio pitää seuraa sitä, että et on aika monia tarpeita, miksi näitä asioita kannattaa laittaa kuntoon, Mieluummin etupainotteisesti kuin, kuin myöhemmin. Ähm, ja sit toinen iso trendi, mikä on menossa, on, on tiedon demokratisointi. On, Onko se enää järkevää, että ainoastaan yrittäjällä ja, ja koreporukalla on tietoa, miten yrityksellä menee, vai pitäisikö sitä tietoa jakaa laajemminkin ähm, koko organisaatiolle, että kaikki tietää, miten menee. Niin, niin siinä on niin kuin, ähm, muutamia hyviä perusteita, miksi, miksi tota, analytiikka on, on juuri nyt aika
1: relevanttia. Tämä on erittäin hyvä, hyvä lähestymiskulma tämä demokratisointi ja, ja varmaankin se on näin, että kun vuodet on vierinyt ja, ja yritys johdossaan uusia sukupolvia, niin tämä ajatus, ajatus kulkee näin päin. Ja myöskin sen sillä että, tavalla, että kun dataa on enemmän ja useimmilla käytössä, niin se johtaa myöskin siihen, että impulsseja niin niin liiketoiminnan kehittämiseen ja niin edespäin, niin, niin tulee laajemmalta rintamalta kuin siltä isommalta direktöriltä.
2: Ja no impulsit jos miettii, miettii konkreettisesti, että minkä tyyppiä siinä on, mitkä aikaisemmin ei olisi ollut mahdollista seurata, niin kysymykset teille yrittäjille, jotka kuuntelee, niin, niin tarkastettuko te kuukausittain, että onko toimittajat toiminut vastuullisesti, onko he maksanut muiden toimittajan laskut vai onko he protestilistassa vai, vai tota näin, että konkreettinen esimerkki myyntireskontran ja ostoreskontran seurannassa, niin on aika paljon tietoa, mitä, mistä jää paitsi, jos ei ole tämmöisiä analytiikkatyökaluja, mistä näitä tietoja voi yhdistellä mukana, niin, niin tota, niitä impulseja on merkittävästi enemmän, enemmän mitä kautta voi saada, saada markkinatietoa nyt tällä hetkellä, ja ainoastaan, jos on laadukkaita analytiikkatyökaluja käyttö, niin sä pystyt yhdistämään sitä dataa muistakin järjestelmistä, ja ostaa markkinadataakin mukaan, niin et, et on, on, on
0: relevanttia. Siis datahan on ollut olemassa jo kautta historian eri muodoissa enemmän ja vähemmän. Miksi just nyt sitten puhutaan niin paljon BI:stä, BIistä, business intelligensistä? Miksi se on just nyt tärkeää?
2: Kyllä joo, siis tilannehan on ollut se historian osalta, että tämä on, ollut, tämä on ollut isoin yrityksen juttu. Eli työkalut on ollut aika kalliit, se on ollut kallista investoida, että sitä tietoa on ollut kirjanpitäjät tiliöivät sentin tarkkuudella ja, ja talousdata on, on kyllä siellä, siellä, mutta sen, että sen pystyy käyttämään, niin se oli yllättävän vaikea ottaa, ottaa käyttöön tämmöisiä analytiikkatyökaluja ja markkina muuttui aika lailla muutama vuosi sitten, kun tuli tiettyä analytiikkatyökaluja haastamaan nykymarkkinaa ja, ja nämä analytiikkatyökalut oli hyvin kustannustehokkaat ja ne vastasivat niin käyttö vaikeuksiltaan vastasi aika hyvin Exceliä, että jos henkilö osaa käyttää Exceliä, niin pystyy myös käyttämään näitä modernia muita analytiikkatyökaluja, niin työkaluista tuli helpompi, että se ei ollut enää vain tietoteknisten henkilöiden työkalut, vaan oikeasti liiketoiminta pystyy ottamaan käyttöön käyttöön, niistä tuli kustannustehokkaampia. Ja tämä on just se, se koko liikeidea, mihin meidän, meidän tuote tuo book perustuu, on se, että vaikka on jo nyt hyviä, hyvänlaatuisia analytiikkatyökaluja ja, ja ne, ne on tota, helppo käyttö ja helpompi kuin mitä ne on ollut aikaisemmin, niin silti se vaatii tietovarastoon ja se vaatii sen, että joku mallintaa ja rakentaa. Niin näitä nyt ollaan yhdessä Visman kanssa ja, ja muiden kumppaneiden kanssa rakennettu nappeja käytännössä eri järjestelmien sisään, että pystyy niitä ottaa käyttöön. Niin jos kiteytää, niin kiteyttää, niin käytännössä se mitä on muuttunut on se, että analytiikkatyökalut voi ottaa nopeasti, kustannustehokkaasti, helposti käyttöön. Niissä on tullut joka yrityksen työkaluja. Että se on se, mikä on muuttunut radikaalisesti, että ne on helpompia ja edullisempi
1: käyttöön. Ja varmaan tässä voi vielä alleviivata perinteisen pk-sektorin näkökulmasta se, että nyt se käyttöönotto, kynnys ja erityisesti se käyttöönotto on kustannus, niin se on aivan toista toista luokkaa niin kuin nolla, nolla tai lähellä nollaa noin niin perustilanteessa, kun a, aikaisemmin on pitänyt pistää iso pinon rahaa pöytään, jotta konsultti on tullut, tullut edes kerran käymään. Joo, siis
2: konkreettisesti luotiin, luotiin Pekankaan nappi, nappi Visma Netvisoriin, painat sen napin, niin Saat kokeilla kokeilla modernit työkalut kuukauden verran, ja koko käyttöönotto on tehty minuuteissa, kun aiemmin puhuttiin vähintään muutamista kymppitonneista, että sai edes työkalut käyttöön. Tuosta haluaisin korostaa sen, että on myös tietämys lisääntynyt merkittävästi markkinalle. Jos etsitte vaikka, rekrytoida kontrollerin tällä hetkellä teidän listoille, jos on vähän ison että voi sellainen hankkia, niin... Jos katsoo niiden CVt, niin aika harva kontrolleri tällä hetkellä tuo esiin, tai jättää tuomatta esiin cv:ssä sen, että osaa jotain analytiikkatyökaluja käyttöön. Et tietämys on lisääntynyt merkittävästi markkinalla näistä työkaluista, ja se tekee sen, että jokainen henkilö organisaatiosta uskon, että pystyy näitä työkaluja käyttämään jatkossa. Et tullaan näkemään merkittävä lisääntyminen tässä puolella, että on tulossa lisätyökaluja osaamista tulee lisää ja ja näin, että on jänneen vuosia edessä.
0: Mistä kaikesta nykyaikana sitten oikein voi saada sitä sitä sellaista numeraalista dataa, jota jota sitten näissä järjestelmissä voi yhdistellä ja niistä saada hienoja käppyröitä ja pylpyröitä aikaiseksi?
1: Tietysti talousdatahan on se kirjanpito ja, ja niin edespäin. Se on se perusta ja sitten on tuota toiminnanohjausjärjestelmät ja niin edespäin. Mutta Juunatan osaa varmaan tähän niin kuin lisätä, vaikka kuinka paljon tavaraa kuin kun tuota, niitä firmoja kiireillä ja setappeja tehnyt. No se eka esimerkki just se on se, että on
2: laadukas, äh, laadukat taustajärjestelmät äh, perus niin kuin liiketoiminnassa. Se on se, niin kuin Pekka sanoi, se kirjanpitojärjestelmä, siitä se yleensä ensin lähtee liikkeelle, koska siellä kirjanpitäjä koostaa sentin tarkkuudella tietokannan, joka pitää sisällään yrityksen kaikki tapahtumat, niin siellä on vaikka mitä analysoitavaa. Ja jos miettii, mitä seurataan hallituksissa ja johtoryhmissä, niin se lähtee aina siitä tulosaskemassa liikkeelle ja, ja sitten aletaan seuraamaan muita juttuja. Niin se, se on niinku se ensimmäinen lähde, perusjärjestelmät. Sitten hypätään enemmän siihen liiketoimintaan, eli aletaan miettiä eri, erityyppisiä erp ja toiminnan ohjausjärjestelmiä siellä, missä nyt ikinä kukin yhteen liiketoiminta pyörii, että miten sitä voisi tehokkaammin, tehokkaammin optimoida ja, ja tehostaa sitä koneistoa, niin, niin sitten päästään siihen. Ja, ja yksi hyvä esimerkki on, on Pekka tehdä tai sitten luoda, luoda tota, uusi paketti, mikä on tullut markkinoille semmoinen kuin viisas, missä sitten yhdistetään erppeä ja, ja, ja taloushallintojärjestelmää ja, ja, ja senkin analytiikkaa, että et otetaan laajemmin sitä scoopia mukaan, eikö vaan?
1: Joo, kyllä, kyllä. Niin. Eli siis entistä enemmän mennään, että se minimipaketti on varmaan niin taloushallinto ja toiminnanohjaus, CRM siihen seuraavaksi ja, ja niin edespäin. Sitten mennään kohti sitä kyseisen niin yhtiö- tai konserni-yksityiskohtia. Niin Mutta sinulla on varmaan, Juunathan joku mainita jotain vähän no joo, integraatiota. siis integraatiota. Jos...
2: Joo, siis talous ja erbit ja toiminnanohjausjärjestelmä, se on hyvä, sitten on kore hommat, mutta sitten se, mikä, mikä, minkä näen, että tuottaa eniten organisaatioille on se myynnin analysointi. Eli siellä tullaan näkemään isoja investointeja yrityksissä, että investoidaan myynnin analytiikkaan, kenelle kannattaa myydä, millä tavalla, millä kulmalla ja siinä liidigeneroinnissakin, niin se on niinku siellä, missä ne, ne isot rahat tällä hetkellä liikkuu, mutta sitten jos... Jos mietitään luovemmin, niin, niin noiden perinteisten tietolähteiden ulkopuolella, niin ähm, kaikenlaista muuta dataa on relevantteja yrityksen liiketoiminnalle. Eli äh, otetaan esimerkkinä, on, on Levillä tällä hetkellä, ja säätiedotus on kurjan kriittinen mittari varmasti näille ravintoloille. Jos on valtava määrä pakkasta, niin, niin tota, ei, ei ne ihmiset mene, mene rinteeseen ja osta, osta ravintoloista asioita, mutta taas jos aurinko paistaa, niin terassit auke. Eli säätiedotus on yksi konkreettinen esimerkki, mikä on relevanttia, mutta fiilis somessa, sitä pystyy mittaamaan nykyään, että mikä on äh, ison, ison asiakaskunnan fiilis eri tuotteista, että onko se tyytyväisiä vai, vai pettyneitä vai vihaisia ja, ja mitä markkinalla tapahtuu, niin sen tyyppistä dataa pystyy helposti ostaa ja yhdistää. Toinen hyvä esimerkki on se, että Suomen valtio, äh, mä en tiedä kuinka moni tämän tietää, mutta Suomen valtio tuottaa hurjan paljon sellaista avointa dataa, konkreettinen esimerkki taas, äh, valtion ostoreskontra, ja mä olen varmaan, siis kuulun talousihmisiä, kun innostun tämän tyyppisistä jutuista, mutta Suomen valtion ostoreskontra on melkein reaaliajassa ajantasalla ja pystyy näkemään, että mitkä toimittajat myy Suomen valtiolle, ja, ja, ja mille ministeriöille, ja näin, niin, niin löytyy niin hurjan paljon sellaista avointa dataa, mitä voi yhdistää liiketoiminta, mikä ei aikaisemmin ollut mahdollista, mitä voi olla relevanttia, niin mä sanoisin näin, Kaiken sen, mitä voi olla relevanttia ja sen, mitä pystyy kuvittelemaan, niin kyllä niitä signaaleja löytyy, minkä perusteella voi sitten yrittää simuloida ja löytää vastaavanlaista dataa, dataa yhdistää sitä siihen liiketoimintaan. Ja se on myös iso, iso muutos, mikä on tapahtunut analytiikka että nämä työkalut sallii paljon erilaisia tietolähteitä ja on valmiita konnektoreita, mistä sitä dataa voi hakea. Toinen hyvä esimerkki on vainu. Vainu on rakentanut todella hyviä konnektoreita, esimerkiksi sen, että sä voit yhdistää NetVisor-dataa Odo-toiminnanohjeusjärjestelmänä ja sitten Vainu ja tuoda markkinadataa siihen mukaan. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun yrittäjät näkee sen, että mitkä on heidän asiakkaiden oikeat liikevaihdot, kuin relevantit he ovat toimittajana näille asiakkaille ja, ja näin. Että Kyllä näitä lähteitä, lähteitä löytyy, mistä voi, voi dataa hakea.
0: Onko lähestulkoon niin, että vain taivas on rajana? No
2: aika lailla sanoisin näin, että sit se ainoa mitä pitää miettiä on se kustannustehokkuus, että kannattaako analysoida, analysoida jotain sen tyyppisiä asioita, mitkä ei ole niin relevanttia, koska on rajoitettu määrä aikaa ja resursseja, niin se on ehkä se, mikä tällä hetkellä eniten rajoittaa, että vielä kaikkien eri liiketoimintaongelmien parissa ei olla ehditty me eikä monet muutkaan rakentaa sellaisia valviita ratkaisuja, niin se tarkoittaa sen, että monet asiat vaativat vielä vähän liikaa aikaa versus se hyöty, mikä se tuo, mutta siellä sen mukaan, kun eri yritykset ja järjestelmät erikoistuu tiettyihin pieniin opintohaaroihin ja ja rakentaa siinä valmiita analytiikkapaketteja, niin niin kyllä mä sanoisin, että että
1: pienvainpäivässä on rajana. Ja ja varmaan se menee näin, se perinteinen kuviot lähdetään pienestä määrästä liikkeelle kohta on hirveä määrä dataa, kunnes sitten taas palaudutaan niin siihen tilanteeseen, jotka asiat niin parhaiten ohjaa ja vie eteenpäin sitä, sitä tota, bi- bisnestä tai bisneksiä. Mutta sitten siinä on myöskin se, et, se että kun tota, nykyisin, ja tietysti ainahan on pitänyt niin miettiä ja keksiä uusia liiketoiminta-aiheita, nyt on niin todella helppo saada dataa niin sitä, siihen pohjalle, pohjalle että tota, kannattaako johonkin lähteä investoimaan vai vai ei?
0: No kun sitä dataa on niin kun vain taivas rajana suurin piirtein, netti on täynnä kaikenlaista tietoa, jota, jota nyt siis pystytään yhdistelemään näillä, näillä BI-järjestelmillä. Minkälaista niin kun tietoa tavallaan sieltä tätä, kaikkia tätä dataa yhdistelemällä semmoisesta BI-järjestelmästä saa? Kertokaa jotain konkreettista esimerkkiä, mitä PK-yrittäjä sitten sen kaiken niin datan yhdistelemisellä voi saada.
2: Eka esimerkki on se, että jos teillä on, jos elätte tämmöisessä best of breed markkinassa ja, ja, ja maailmassa, että te olette valinnut parhaan mahdollisen kirjanpitojärjestelmän, ähm, että teillä on esimerkiksi Visma-Netvisorin käytössä ja, ja, ja se toimii hyvin. Mutta Netvisor ei ole CRM. Eli, eli siellä sä et voi hallinnoida sun asiakkaita tai, tai sun prospekteja. Niin sulla on luultavasti joku erillinen CRM. Olkoon se Excel tai, tai mikä tahansa, mutta sulla on erillinen CRM. Ja sulla on kirjanpitojärjestelmä ja CRM. Mahdollisesti sulla on joku oma HR-järjestelmä, jos, jos on muutama enemmän työntekijä tai sitten sulla on joku toiminen-ohjausjärjestelmä. niin se ensimmäinen ja isoin hyöty tulee siitä, että perusasiat laittaa kuntoon. Eli se, että sä yhdistät näitä yhteen raportointikautta kautta analytiikka-työkaluun, tuot sitä dataa yhteen ja pystyt sitten näkemään sen, että mikä on vaikka liikevaihto per henkilö tai, tai mikä on liikevaihto per asiakas, tämän tyyppisiä juttu, niin se on niinku se, se ensimmäinen isoin hyöty, missä, missä pk-yritykset pystyy saamaan niinku isoja, tehostamisasioita aikaiseksi henomassa liiketoiminnassa analytiikan voimiin.
1: Joo, ja tässä nyt ei voi varmaan varmaa olla kertaamatta sitä, että datan yhdistely on nyt niin ainakin mun käsitykseni mukaan se juttu, joka tuodaan tarjottimella esille, esille ja, ja käytettäväksi myöskin pienemmille yhtiöille ja pk-sektoriyrityksille. Että se on ollut aikaisemmin semmoinen niin kuin, niin kuin muotti, on katsottu dataa yhdestä lähteestä ja sitten mahdollisesti toisesta lähteestä, mutta mikä on niiden, niiden kokonaisvaikutus ja yhdistelyn jälkeen, niin se on jäänyt skouppaamatta tai, tai sitten joku kaveri on yrittänyt jonkun version yöllä siitä, siitä väkertää. Mutta täähän tuo myöskin semmoisen ajatuksen, sitten, että tota, nyt näillä välineillä voi sitten myöskin kokeilla, että yhdistellä erinäköisiä datoja ja todeta, että tämä yhdistely ei toimi, sillä ei ole mitään tekemistä bisneksen kanssa, mennään eteenpäin ja tehdään seuraavat yhdistelyt ja ruvetaan niiden kautta sitten taas tekemään läpi valaisuua ja ympäristöstä.
2: Tuossa tuli mieleen semmoinen asia, todella tärkeä asia, että, että nyt kun puhutaan b stä ja analytiikasta, niin monet kuvittelee, että se on semmoinen projekti, mitä, mitä vähän niin kuin että otetaan käyttöön, implementoidaan ja sitten se on siellä, mutta niin kuin Pekka sanoi, se vaatii sen iteroinnin, eli se, että sä se koko ajan katsot ja pyörität sitä dataa eri tavalla, yrität löytää niitä kombinaatioita, että mitkä on ne relevantit k ja millä tavalla just nytteen liiketoiminta toimii suhteessa vaikka muut, muut kilpailijat ja, ja tämän tyyppisiä juttuja, analytiikkatyökalujen käyttöönotto ei ole semmoinen, että no otettiin käyttöön, niitä firmoja on paljon, kuin juttelen, että sanoo, että no mä otin jo käyttöönsä tämä, tämä Microsoftin Power BI ja, ja se on nyt otettu käyttöön, niin, niin meillä se on, mutta ei kukaan, ei kukaan puhu tuolla tavalla vaikka Excelistä, että, että milloin olette viimeksi kuulleet, että joku on yhteydessä teihin ja sanoi, että no mehän asennettiin Excel, Excel meidän koneisiin ja nyt raportointi on takvattu. Ei, ei se niin toimi, vaan sitten se vaatii sen, että aktiivisesti käyttää sitä ja, ja muuttaa sitä oma liiketoimintaa ja, ja tutkii niitä lukuja sen kautta. Niin se on niinku yksi, yksi niinku todella hyvä asia, mitä pitää pitää mielessä, että nämä
1: pitää iteroida kuntoon ja pitää oikeasti käyttää niitä, että ne tuottaa lisäarvoa. Ja mun mielestä meidän omasta firmasta oli erittäin hyvä esimerkki tuo viime kevään, kevään tilanne, kun tämä korona tuli ensimmäisen kerran niin kuin, niin kuin oikeasti esille. Niin, niin tota, meilläkin on Analytica B-järjestelmä käytössä, mutta, mutta siellä pari kaveri teki nopeasti tämmöisen niin sanottuun kuumen mittarin, jolloin ruvettiin ihan, ihan menee niin tuonne bisneksen ytimiä ja sinne pulssille, että tota, Mit, mitä on tapahtumassa, mitä, mitä tapahtuu huomenna ja mitä tapahtuu eilen. Että saatiin niin jo, jonkinnäköinen käsitys sieltä B ja datan kautta, että tota, mitä tässä täysin uudessa tilanteessa niin on, on mahdollisessa tapahtumassa. Ja, ja tota, sit sitä seurataan seurata edelleenkin myöskin sieltä, ni, ni, niistä kulmista ja niillä, niillä mittareilla. Joo, mä muistan. Mä itse asiassa sain oi, katsoa vähän sitä. Että te, teillähän
2: oli niin kuin, siinä mielessä koronabarometri, joka kertoo, että kuinka paha tilanne nyt on, ja tehän pääsette, pääsette siihen dataa kiinni. Niin, niin oli kyllä niin kuin, todella vaikuttavaa, kun helposti saitte aikaiseksi sen, että et pystyy oikeasti katsoa, että mihin suuntaan markkina on just menossa. Niin, niin tuota, toi on todella hyvä konkreettinen esimerkki, että, että
1: nopeasti pystytte luomaan todella korkealaatuinen niin kuin, koronabarometri. Niin se vaan näytti tämäkin tilanne, että tämmöinen jatkuva tietty ylläpidettävyys pitää olla päällä, ja se tietysti taas tuo niin kuin yhden pointin tähän järjestelmiin ja järjestelmän valintoihin, että ylläpidettävyys ja muutettavuus, muokattavuus pitää olla myöskin helppoa.
2: Muutettavuus ja muokattavuus, niin kriittinen, kriittinen tota, kriteeri, kun valitsee sen analytiikkatyökalun, kun voi olla täysin samaa mieltä.
0: Ymmärränkö nyt oikein, että vaikka nämä niin kun, ä, on hyvin älykkäitä järjestelmiä, nimenomaan ne, ne toimii aut- automaattisesti ja siellä on tekoälyä tekemässä niin kun, ja analysoimassa sitä dataa ihmisen puolesta, mutta silti ne ei ole täysin automaattisia. Ihmisenkin täytyy tehdä jotain, jotta sieltä sitä tärkeää ja olennaista dataa sitten saa ulos.
2: Joo, no jos mietitään, mitä, mistä analytiikkaprojekti koostuu, niin sun Tyypillisesti se malli oli niin, ja kyllä ne palatto, palatto edelleenkin samat, mutta aha, sun pitää rakentaa tietovarasto ja, ja hakea sitä dataa näistä eri järjestelmistä. Se on se tyypillisen approach, eli se tieto pitää kerätä. Ja se kuulostaa heti sellaiselta, että monet kuulijat varmaan miettivät, että oh, okei, okay, tuo kuulostaa vaikealta, mutta ei, toi on automatisoitu hyvin pitkälle. Eli löytyy työkaluja, jotka rakentavat sen tietovaraston nappia painamalla, että sitä ei enää tarvitse tehdä. Niin sen datan saa ja, ja pipelineet ja putket saa vedetty siihen, siihen näihin analytiikkatyökalun helposti. Ja sen kun katsoo että sen niin teknisestä näkökulmasta, niin monet tekniset ihmiset sanoisivat, että no niin, projekti valmis, meillä on dataa analytiikkatyökalussa. Mutta sitten sen, että miten sitä käyttää ja miten niitä lukuja pyörittää ja katsoo, niin se on se osa-alue, mikä tulee kehittymään todella radikaalisesti seuraavien vuosien aikana. Ne tulee valmiiksi koulutettuja malleja. Valmiiksi rakennettuja frameworkia template, ja templateja. Se on se, mitä me, mekin pyritään tekemään, että rakennetaan valmiita frameworkia malleja, että pääsee nopeasti siihen insight-puoleen, ettei tarvitse miettiä sen, että vaikka jos haetaan NetVisorista kaiken kirjanpidon datan ää, analytiikkatyökaluun ja sitten pitää miettiä, että no, mitä mä nyt tästä pääkirjasta lasken tulosta, se kassavirta vaan, että nämä olemassa, että pääset näkemään, että mikä teidän liiketoiminta on ää, ja mihin suuntaan se on menossa. Mutta kyllä se sitten on kat katsoista kiinni, että tutkii sen ja yrittää löytää niitä trendejä, vaikka katsoo liikevaihdon käppyrä, että onko se, onko se nyt tällä hetkellä, meneekö hyvin vai ei, no sen ei tiedä, että meneekö hyvin vai ei, ilman, että ottaa vertailutietoja mukaan, niin oikeat vertailutiedot siihen mukaan, vaikka sitten sen, että laittaa luvut oikealla aikamääritteellä, että onko se nyt 12 kuukautta rullaavaa versus 3 kuukautta rullaavaa trendit muuttunut, ja sitten näkee sen, että mikä on se, se suunta, mihin ollaan menossa, niin se on just niin kuin sanotaan, että pitää olla, olla työkalut siinä mielessä hallus, että se, et ottaa ne käyttöön ja rakentaa perus olemassa olevan raportoinnin, niin joo, silloin on automatisoinut se raportointi. Ja silloin säästää aikaa ja rahaa ja, ja markkinoinnillisesti, kun juttuja sijoittajien kanssa ja muidenkaan, niin joo, on b työkalu käyttö jää. Mutta sitten, jos haluaa saada ison hyödyn siitä irti, niin sitten vähän pitää leikkiä niiden työkalujen kanssa ja pyörittää sitä dataa.
0: No, minkälaisia vaihtoehtoja tällä hetkellä markkinoilla on? pk-yrityksille tarjolla sellaisia, jotka on niin kuin järkeviä ja, ja kattaa suurin piirtein sen pk-yrityksen tarpeet? Eikä ole liian monimutkainen myöskään.
2: No, jos, jos jaetaan se, se kolmeen palaan. Eka pala niinku ryhmä on, on se, että kyllähän raportointia löytyy näissä olemissa olevissa järjestelmissä. Eli jos teillä on kirjanpitojärjestelmä käytössä, niin kyllä siellä on raportointikoneisto. Ja siellä järjestämä toimittajat kehittävät huikeat tahti niin sitä omaa raportointianalytiikkaa. Niin eka kysymys on se, että onko siinä järjestelmän sisällä itsessään riittävän hyvä raportointi. Jos on, niin kannattaa sitä käyttää. Ää, tiedän, tiedän, että aivan varmasti pk-yrityksellä niin NetVisorin sisällä on ihan riittävän hyvät, hyvät tota perusraportointitarpeet tarpeet yksinkertaisiin tarpeisiin. Niin kannattaa käyttää niitä työkaluja, jotka on sen sisällä. No sitten jos mietitään seuraava ryhmä, mikä löytyy, on, on se, että löytyy näitä ää, valmiiksi rakennettuja analytiikkatyökaluja ja raportointityökaluja, ja niitä löytyy joka markkinalla. Suomessa löytyy parisenkymmentä kappaletta erilaisia raportointityökaluja, ja löytyy Ruotsissa ja muissakin markkinoissa löytyy, löytyy tämän tyyppisiä. Ja nekin voi olla oikein hyviä siihen, että pääsee liikkeelle, ja siellä on just nimenomaan mietitty ja ratkaistu näitä, näitä ongelmia ää, niin kuin valmiiksi, mutta ne on jonkun ohjelmoimia. Ja sitten on kolmas ryhmä, joka tällä hetkellä ottaa isoin, isoin kyllä markkinaosuus ja, ja mi, mikä on se, mihin yritykset menee, jos jutillaan meistä, niin se on nämä kansainväliset analytiikkapelurit. Eli esimerkkinä Microsoftin Power BI, Tableau, Looker, niin, niin nämä on kolme työkalua tällä hetkellä, joka isosti dominoi sitä, sitä markkinaa, puhumattakaan Clickista, ClickView ja, ja ClickSense, niin nämä, On just nimenomaan semmoisia, että pystyy muokkaamaan niitä helposti, pystyy tuomaan muita lähteitä tarvittaessa. Ne on hyvin kustannustehokkaita jo nyt, eli pystyy tekemään siitä just sen näköistä, kun itse haluaa. Se haaste näiden työkalujen kanssa on se, että on vaikea ottaa käyttöön niitä itse. Eli ne ei ole lokalisoituneita Suomen markkinalle, ja se vaatii ison työn ja projektin ottaa käyttöön niitä. Ja se on se ongelma, mitä yritetään yritetään B-bookin, kautta ratkasta, eli et olisi nappi NetVisorin sisällä, missä voit ottaa käyttöön vaikka Microsoft Power BI tai Tableau tai Lukerin, ja, ja siinä, ollaan nyt siinä pisteessä, että se on kirjallisesti napin painallus niin saa niitä käyttöön. Niin tämä on niin lyhyt
1: yleiskuva tästä analytiikka että mitä on. Ja sitten siellä Jonathan, taitaa olla se perinteinen neljäs kategoria vielä, Eli, eli Excel, Google siitä ja, ja, ja niin edespäin, mutta niin kuin olen joskus tuossa aikoinaan jo todennut, että tota, yleensä kun kaveri täyttää 40, niin se ymmärtää, että elämässä on muutakin kuin Excel ja sitten se kääntyy näiden summaan ainitsemisen tuotteiden niin pariin ja rupeaa siitä, siis sieltä, sieltä hakemaan. Niin Tuo oli hyvä pointti. Ja dataan analysointiin.
2: Ja voisiko, voisiko lisätä viides vielä, mikä on yrittäjän oma pää? Eli no se pään. on. <laughs> kyllä. kyllä. Mutta siin neljänteen vielä, siinä Excelenä, niin siis äh, oikeasti mä käytän Exceliä todella paljon, vaikka mä, mä tuota, edustan äh, analytiikka ja, ja implementoidaan paljon analytiikkaa, niin kyllä Excel on hyvä ad hoc-työ, joka on hyvä semmoisia niin nopeita mallinnuksia ja näin, mutta Excelissä pystyt vain käsittelemään, yksi taulukko kerrallaan ja se vaatii paljon duunia ja se ei skaalaudu. Sä et voi sun Exceliä soveltaa monessa eri yrityksissä samalla tavalla kuin pystyy nämä analytiikkatyökalut. Et, et se ei skaalaudu, se on haavoittuvainen, se ei päivitys, sun pitää hakea toteumat itse niihin työkaluihin, modernit analytiikkatyökalut pysy ajan tasalla. Niin Excel on hyvä ad hoc-työkalu ja kannattaa pitää se asennettuna koneessa, mm. ähm, mutta äh, kyllä, kyllä sanoisin, että että on tila ja tarve analytiikkatyökalua, missä pystyy vaikka hakemaan dataa Excelistä ja tuoda edes taakse Excelin kautta. Sitten saa ainakin niin kuin se ensimmäinen harppaus tehty, että elää hybridimaailmassa, missä Excel ja analytiikkatyökalut on käytössä ennen kuin sitten, sitten kunnolla analytiikka
0: analytiikkatyökalut. No, tässä on puhuttu muun muassa B-Bookista, joka on tällainen PK-yrityksillekin hyvin toimiva business intelligence-ohjelmisto. Kuinka monesta eri järjestelmästä esimerkiksi Bybookiin pystyy dataa lisäämään ja sitä käsittelemään?
2: No joo, jos lyhyesti kerron kerron alusta se, että mikä se tuote on, niin se tuote koostuu kolmesta asiasta. A, se rakentaa tietovarastoon näiden eri, eri työkalujen päälle ja semmoisen välirajapinnan kuulostaa tekniseltä ja vaikealta, mutta se mitä teidän pitää tietää on se, että löytyy valmiita konnektoreita yli sataan eri järjestelmään, millä haetaan sitä dataa niin me luodaan se tietovarasto ja haetaan sitä dataa Ja sitten mitä meillä on, on myös valmiita malleja, valmiiksi laskettuja perusskenaarioita, että tällä tavalla ennustat kassavirtaa, tällä tavalla ennustat sun tulosta, tällä tavalla yhdistät sun perus CRM-järjestelmiä, niin on, löytyy tämmöisiä valmiita raportteja, template ja pohjaa, mistä pääsee liikkeelle, että se käyttöönotto olisi helpompi. Ja kolmas asia, mikä b on, on se on ympäristö mihin voi laittaa niitä raportteja ja sitten jakaa niitä vaikka koko organisaatiolla paljon edullisemmin kuin se, että hankkii, hankkii omia analytiikkalisenssi, jos haluaa käyttää. Eli voi käyttää yksi osa näistä tai sitten kaikki nämä eri kolme osa-alueet, se tietovarasto, ne templateit ja sitten se ympäristö. Ja syy, miksi mä kerroin tämän taustan on se, että se on kriittiset ymmärtää, että nämä on rakennettu näiden modernien analytiikkatyökalujen päälle ja kansainvälisten ratkaisujen päälle. Ja se tekee sen, että ei ole mikään lähde, mitä ei voi yhdistää niihin. Eli Nähdään usein se, että, että, että joku on vaikka on järjestelmä vaikka joku järjestelmätoimittaja, että ei, että integraatiota siihen sun tuohon tai, tai näihin eri järjestelmiin, mutta se, se integraatio itsessään ei ole niin vaikea rakentaa enää. Se on se malli ja se perusraportointirunko ja se infrastruktuuri, mistä voi lähteä liikkeelle. Se on se asia, mikä vaatii aikaa, ja se on se, mikä pitää olla tehty, että on laadukas. Niin meillä on tämmöisiä laadukkaita integraatioita, Noin pöydästi WhatsAppan järjestelmään. Ja sitten löytyy konnektoreita PowerVien kautta sitten vaikka mihin järjestelmään. Että pystyy tuomaan dataa käytännössä ihan mistä vaan näihin moderneihin analytiikkatyökaluihin. Facebook tekee vaan sitten helpompi.
0: Tavallaan ison yrityksen näkökulmasta sen ymmärtää tällaisen järjestelmän hyödyt. Kun isossa yrityksessä sitä dataakin on älytön määrä. Mutta miten sitten... Niin kun jossain pienemmässä yrityksessä, jossa nyt ei välttämättä ole henkilöstöä edes paljon, ei ole kauhean paljon välttämättä sitä liikevaihtoakaan vielä. Mikä se hyöty pienemmälle yritykselle on?
1: No mulla oli tuossa vastikä, olin kanssa käymys yhden semmoisen PK-sektorin yrityksen kanssa, jossa asiakasmäärä oli kumminkin yli tuhat. Se tekee jo sellaista varianssia sinne taustalle, että kun Juunatan tuossa puhui, että ennen vanhaa katsottiin, että miten meillä, meidän... Viime kuun liikevaihto oli, mutta sitten että kun se koostuu niin kuin monesta pienestä osasta, niin se, silloin se, se ainakin meikäläisen käsityksen mukaan vaatii, vaatii jo niin kuin, niin kuin koneistoa taakse ja löytyykö sieltä sitten trendejä esimerkiksi ajan suhteen tai jonkun asiakasryhmän suhteen tai, tai jos otetaan Suomi peitoksi, niin, niin jossain maantieteellisessä alueessa, että, että sitä tarkemmin, että missä menee hyvin mikä on ok ja missä pitäisi sitten taas tehdä kurjaavia toimenpiteitä. Joo. Eli sitä massaa, kun on siellä takana, niin silloin syntyy tarpeita.
2: Ja sitten sit myös toinen tyypillinen käyttötarkoitus, missä ensimmäisenä otetaan analytiikkatyökalut käyttöön, on se, että jos sinulla on jotain ulkopuolisia raportointivaatimuksia, eli jos sulla on, työntekijöitä ja, ja vaikka ne eivät ulkopuolisiin, niin, niin yrittäjänä koen, että sulla on, on velvollisuus niin kuin, tuottaa jonkinnäköistä insighttia, että hei, miten se liiketoiminta menee, niin siihen menee aikaa, kun tuottaa sen työntekijöille sitä näkymää tai pankille tai sijoittajille tai ää, vaikka ää, omalle, omalle puolisolle, että miten, miten menee, niin ää, sen pystyy automatisoimaan, että saa pienen tehokkuuden siihen tehokkuuden teho, teho, parantuminen siihen analytiikkaan, niin se on yksi hyvä Hyvä perusteluet voi säästää vähän, vähän jopa rahaa siihen, että raportointi on ajan tasolla. Ja sitten mainitsema syvyys, että saa syvyyttä siihen analytiikkaan ja läpinäkyvyyttä siihen ja ymmärrystä siihen liiketoimintaan. Ähm, hyvä esimerkki on se, että, että jos sulla on toimittaja tai, tai asiakkaita yli sata, tai sulla on vaikka kaksi isoa asiakasta, ja sun pitää verrata niitä ja tapahtumia paljon, niin heti jos on vähänkään enemmän rivejä ja tapahtumia, niin se kokonaisuus, kuvan hahmoittaminen, niin se vähän heikentyy ja nämä analytiikkatyökalut ne parantaa taas sitä taas, että pystyy oikeasti hallitsemaan sitä ja ymmärtämään sitä, että mikä on just nyt tärkeää, mitä tapahtuu äh, asiakasrintamalla äh, ja, ja sen, että voi myös tuoda sitä muuta dataa sinne mukaan, että mitä asiakkaille kuuluu, voivatko he hyvin, kasvavatko he, kuinka merkittävässä olet heille, niin, niin tota, Nämä ovat kaikki sellaisia perusteluja, että miksi uskon, että kyllä jokaisen yritykseen on tulossa joku analytiikkatyökalu käyttöön seuraavien parin vuoden aikana.
0: No, jos minä nyt sitten sinne yritykseni hankin tällaisen järjestelmän, joka yhdistelee dataa ja sitten minä saan sieltä dataa helposti ulos, niin... Ähm, Mistä minä että mitä lukuja on järkevää seurata? Mistä, kuka sen kertoo minulle, että mitkä luvut on ne minun bisneksen kannalta tärkeimmät ja järkevimmät seurata?
1: No, sanotaan nyt vaikka niin päin, että siihen ei suora eikä yksiselitteistä vastausta ole. Siis yksi on varmaan se, että sinä firmassa seurannut tiettyjä lukuja perinteisesti. Ja... Tämmöinen startti, vaikka niin muuten puhutaan, että, että tota pitkälti tehdään tämmöinen one click by tai pyritään siihen, niin kyllähän siinä yhteydessä sitten, sitten kumminkin käydään keskustelu siitä, että onko se nykyinen setti ok, pitäisikö sitä justerata jollain tavalla. Ja sitten tämmöiset kaverit, kuin juunata niin on erinomaisia sparaajia myöskin siitä, kun ne kulkee nykyisin virtuaalisesta peltihallista peltihalliin, niin niillä on kokemusta siitä, että mitä, mitä esimerkiksi tällä ja tällä toimialalla kannattaisi tehdä ja, ja, ja mit, mitä yleisesti tehdään. Tai sitten ne tuot jonkun tipsun ihan toiselta toimialalta, että hei, tämmöinen juttu on nyt, nyt niin kova sana, että kannattaa kokeilla tätä.
2: Just näin. Eli, eli apua löytyy siinä, jos tota tarvitsee, mutta jos lähtee, lähdetään liikkeelle siitä, että e- Yritätte määritellä teidän yrityksellä vaikkapa teidän arvo, olkoon se yhteiskunnallinen arvo tai itselleen arvo tai tai ulkomaailmalla arvo, että mikä on teidän yrityksen arvo, ja sitten alatte miettimään, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen yrityksen arvoon. Ja sieltä, jos, jos perinteistä arvoa ajatellaan, niin... Koko vaikuttaa, no siellä sitten kannattaa seurata kasvua ja yrityksen koko eli liikevaihtoja ja mihin suuntaan se on menossa. Kannattavuus on, on niin seuraava konkreettinen mittari, joka vaikuttaa siihen, eli meillä on k, kasvu ja kannattavuus, niitä voi, voi seurata ja löytyy erilaisia valmiita mittareita tähän, että itse tykkään katsoa aina, aina kun meen uuteen yritykseen, niin mä katson liikevaihdon trendit, mihin suuntaan ne on menossa. 12 kuukautta rullaavana myös, että et on niin kuin normalisoituna. Sitten yritän ymmärtää, että on se sunkin vaikutteisuutta siihen. Sitten mennään ja katsotaan kannattavuutta ja riittää ihan peruskannattavuus. Perus ja jos nämä asiat on kondiksessa, niin päästään pitkälle. Mut sitten siirrytään vähän enemmän niihin ä, ajankohtaisiin asioihin. Et voi olla, että just nyt yritys, yritys on, on tota kassavirta kriisissä ja tarvitsee ä, kassavirallisesti apua. No sitten keskitytään enemmän niihin. Kasvivalta ohjaaviin mittareihin, eli paljonko rahaa tulee sisään, paljonko rahaa menee ulos ja mihin se, mihin se menee, ja, ja onko jotain tehossettavaa sillä puolella. Ja sit sen lisäksi niin on paljon tämmöisiä ei-perinteisiä mittareita, jotka vaikuttavat siihen arvoon, eli ovatko asiakkaiden tyytyväisyys hyvällä tasolla vai ei. Onks, mikä on teidän markkinaosuussuhteessa? suhteessa tota, muita, muita kilpailijoita ja, ja kuinka tyytyväinen teidän henkilöstö on tällä hetkellä, miten he voivat, mikä on vaihtuvuus, että joka ikiseen, ikiseen liiketoimintaan ja tämän tyyppiseen löytyy erilaisia valmiita mittareita, mitä voi katsoa, mutta sanoisin siellä, että mutu tuntuma ja fiilis vie teidät hyvin pitkälle, että istutte alas ja mietitte, että mitkä on ne mittarit, mitkä vaikuttavat teidän yrityksen arvoon, ja sitten alatte miettimään, että okei, pitää ainakin tietää se nykytila, sitten asetatte itsellenne tavoitteet, että missä haluatte olla ja missä mittareissa teidän kannattaa käyttää aikaa niiden parantamiseen. Ja Sitten alatte näiden BI-työkalujen myöten seuraamaan niitä ja myös tutkimaan, että, että oletteko te menossa siihen suuntaan, kuten te haluatte, vai, vai toiseen suuntaan kaikkien mittareiden osalta.
0: No, nyt, hyvät herrat, laittakaapa semmoinen ennustajahattu päähän. Pekka, ensin mikä sinun näkemys on siitä, että mihin suuntaan nämä BI-työkalut ovat? Tulevaisuudessa kehittymässä?
1: No, no, yksi osa-alue on varmaan se, että edelleenkin tulee, tulee helpottavia tekijöitä. Että se peruskaveri, joka ei ole hirveän IT-orientointunut, niin pystyisi nopeasti hakemaan jonkun ad hoc-raportin ja tekemään niitä ad hoc-raportteja myöskin näissä työkalussa työkaluissa Ja sitten toinen asetelma on minun näkö, näkövinkkelistä myöskin se, että et, et vaikka paljon puhutaan AI ja, ja tekoälystä ja mitä se tarkoittaa konkreettisesti, niin kyllä semmoisia konkreettisia asioita ilman muuta niin näihin välineisiin tulee, tulee sisään.
2: Joo, eli, eli samaa mieltä, eli näistä työkaluista tulee helpompi ottaa käyttöön, omistajuus niiden osalta tullaan siirtämään pois pikkuhiljaa IT-stä, siihen liiketoimintaan, eli niistä tulee liiketoiminnan työkaluja, ja ne pitää olla niin yksinkertaisia ja niin helppo käyttöön otettavissa ja niin helppo että liiketoiminta pystyy niitä käyttämään. Nämä on lyhyellä tähtäimellä ne trendit, missä tapahtuu paljon kehitystä just nyt. Ja sitten fokus tällä hetkellä näissä analytiikkatyökaluissa on aika paljon edelleenkin siellä historiatiedossa, että analysoida ne, ja se on tärkeää, että katsoo niitä, mutta on tulossa, niin kuin Pekka sanoi, tiettyihin, käyttötarkoituksiin kapeita tekoälyä, kapeita malleja, valmiita templateeja, valmiita laskentakaavoja, malleja erityyppisiin liiketoimintaongelmiin. Siihen sisään, että on helpompaa oikeasti ennustaa ja analysoida sitä. No Sitten mitä muuta on tapahtumassa, mitä nähdään, on se, että otetaan entistä enemmän dataa laajemmin mukaan. eli Nykyään pystyy hankkimaan dataa kilpailijoista tai asiakkaista, tai tai näin, että sinä analytiikka infran tuodaan entistä enemmän dataa ja siitä tulee helpompi, eli on helpompaa ottaa käyttöön niitä, helpompaa tuoda muuta dataa ja omistaa, jos siirretään liiketoiminnalle. Se on niin kuin perusjuttu, mutta sitten jos mietitään, että meihin suuntaan tästä eteenpäin mennään, niin analytiikkatyökalut, se, se kuulostaa siltäkin ja ihmisten pääsisärmä voi vaan kuvitella, kun te kaikki kuvittelee nyt, että se on niin uusi raportointityökalu ja näin se aika lailla on, eli siirrät raportoinnin paikasta A on Excelin ja sun pääsisältä näihin analytiikkatyökaluihin ja se on tärkeää, että on paikka, mistä käy katsoa nykytila, mutta on hyvin tärkeää ymmärtää, että tulevaisuus ei ole se, että käydään katsomassa näitä, vaan tulevaisuus on se, että nämä analytiikkatyökalut kehittyy siihen, siihen paikkaan asti, että aidosti ne kertovat teille, kun teen pitää puuttua teidän liiketoimintaan tai tehdä jotain. Eli ne kertovat, kun asiakas ei ole maksanut laskunsa. Näinkin yksinkertainen asia, että saisit aina tietoa, että hei nyt on jotain, jotain pielessä. Tai ne kertovat, että tällä asiakkaalle kannattaa juuri nyt myydä enemmän. Tai tämä asiakas ei, ei vaikuta tyytyväiseltä tai käyttäytyy oudosta, niin voisit soittaa tälle. tälle. Tai lähetä tälle työntekijälle, työntekijälle suklaapatukan, kun, kun on, on suorittanut, suorittanut tota tehtävät todella hyvin. Että... Tähän suuntaan se markkina on menossa.
0: Bisneksen tekemisestä kuulostaa tulevan todella helppoa tulevaisuudessa. <lans>
2: <lans> niin, vai monimutkaista, kun on paljon eri juttuja? No kyllä se helpottuu siinä mielessä, että on, on helpompaa tuoda o, oikeasti tuottaa ja, ja Fokus pysyy paremmin siinä core ja, ja, ja löytyy entistä enemmän apua, apua siinä, siinä yrityskentällä. Ja, ja näin, että jos jonkun vinkin, vinkin antaisin yrityksellä, niin... Sanoisin, että ette ole yksin näiden asioiden kanssa ja, ja enää ei ole niin liiketoiminta kautta toimialasidonnaista nämä, nämä asiat, vaan kyllä jokainen yritys käy näitä samoja keskusteluja on samassa tilanteessa niin kuin tekin olette. Ää, mutta se on hyvä tietää, että näitä työkaluja on, apua löytyy ja kaikki järjestelmätoimintajat haluaa aidosti tehdä tästä ää, yrittäjyydestä ja, ja teidän elämästä niin aidosti niin helppoa kuin voi olla.
1: Ja on tässä myöskin semmoinen, että, että tota, me tiedetään monta, monta toimialaa ja osa-aluetta, että bisneksen tekeminen on vaikeaa tai tosi vaikeaa. Ja korona-aikana niin se on lähes tulkoon konkurssipesän pyörittämistä, niin onhan näissä sekin idea, että, että nämä kertoo myöskin siitä, että hei, toi on nyt semmoinen bisnes tai semmoinen osa alue että elä menee sinne, lopeta se ja, ja pistä ne. Ne, ne, niin sanotusti fyrkat johonkin, johonkin toiseen bisnekseen, jossa on niin paremmat näkymät, eikä ole koko ajan sellaista sumussa kävelyä. Ja pystyy myös niitä, niitä maailman niin muita mittareita
2: ottamaan mukaan ja katsomaan. Että esimerkiksi löytyy nyt, jos, jos haluatte analysoida ja itse ymmärtää sen, että mihin suuntaan koronatilanne on menossa, haluatte muodostaa oman kuvan, mikä ei ole vähän median tuottama tai näin, niin löytyy kyllä sitä dataa ja niitä malleja, millä sen voi tehdä. Ja se voi olla hyvin relevantteja just teidän niin. Niin, tota. Keinoja löytyy kyllä, millä voi, voi analysoida. Työkalut on täällä, ne on jo suhteellisen helppokäyttöisiä ja niitä voi helposti saada otettu käyttöön. Että uskon, että on vaikea kuvitella tilannetta, mistä sit tulisi vielä helpompaa ottaa käyttöön. Sitten se, mikä, missä tulee tapahtumaan iso kehitys, on se, että tulee, siitä tulee vielä helpompaa saada sitten, kun on hyöty irti niistä ja saada enemmän insight, niin tulee
0: näkemään paljon. No, tähän lopuksi vielä molemmilta parhaat vinkit. Jos minä nyt haluaisin alkaa kehittämään sitä yritystäni ja, ja hankkia tueksi älykästä raportointia, niin, niin miten se koko homma kannattaa aloittaa?
1: No, Pelkein sanoisin, että kyllä siinä joku, joku tämmöinen Juunatanin kaltainen tyyppi kannattaa jututtaa, jututtaa ensi että, että mikä on se tarve ja skooppi ja tietysti ennen kaikkea myöskin se, että mikä on se sun business tällä hetkellä ja mihin sä oot niin kuin matkalla. Ja sitten tuossa aikaisemmin mainittuja niistä, niistä tota portaasta se 1, 2, 3, neljä. Todennäköisesti ei sitä porosta viisät, sä vaan päässäsi pähkäilet. Ja meitä ehkä peltihallista ulos nuhkimaan ilmaa, että miten tässä menee ja miten ehkä huomenna. Eli yeah. ammattilainen paikalle.
2: Se on, se on yksi approachi Ja ja samaa mieltä, että tuo on helppo tapa päästä liikkeelle. Sitten on on myös helpompi approach, mikä on se, että otatte laadukkaita järjestelmiä käyttöön, taloushallinnossa esimerkiksi laadukas taloushallintojärjestelmä käyttöön, ja niiden sisällä löytyy nappeja jo. Ja, ja, tota, ja sitten on testiympäristö, missä pääset testaateen omalla datalla vaikka kuukauden verran. Eli noin pääsee niin kuin teknisesti helposti liikkeelle. Että paina yhden napin, jos on, on laadukas järjestelmä ja semmoinen järjestelmä, joka tukee aidosti analytiikkaa. Niin se on niin kuin eka, eli, ja, ja sitä kautta saa apua. Sitten voi googletella myös, että mitkä on parhaat analytiikkatyökalut. Mutta sanoisin, että lähtee liikkeelle jonkun kanssa kokeilemalla. Ja niin kuin Pekka sanoi, että voi hakea sitä apua myös, myös sitä löytyy, löytyy todella paljon hyviä konsulttifirmoja, jotka auttaa ja, ja näin, mutta aivan varmasti löytyy teidän omassa verkostossa ja tuttava piirissä henkilöitä, jotka on jo käynyt tätä analytiikka-transformaatiota läpi, niin juttele muiden kanssa ja jaa niitä asioita. Suomessa mun mielestä voisi entistä enemmän jakaa asioita yrityksien kesken ja se on se koko perusta, minkä päälle esiin on rakennettu, eli se, että yritykset jakaisivat heidän keskenään, ja jos joku rakentaa joku siisti uusi analytiikkamalli, niin saadaan sitä tuhansilla yhtiöillä nopeasti, nopeasti levitetty, että kaikki saa sen hyödyn niistä työkaluista, niin, niin äh, sanoisin, että joku työkalu käyttöön, nopeasti, helposti, testatkaa, kokeilkaa, ja, ja sitten ottakaa koko organisaatio siihen mukaan. Ja miettikää joku konkreettinen raportointianalytiikka, käyttötarkoitus, että on, onko se sitten talousanalytiikkaa, mistä lähtee liikkeelle. Se on aika tyypillinen ensimmäinen askel. Niin ottakaa joku konkreettinen käyttötarkoitus. Tee raportti on automatisoitu näissä analytiikkatyökaluissa. Että saadaan käyttäjät sinne. Ja kyllä sitten nälkä kasvaa syödessä, että kun ihmiset alkaa käyttämään ja ja oppii käyttämään, niin kyllä se organisaatio itse osaa ohjata en osaamista oikeaan suuntaan, niin jutelkaa muiden kanssa, jutelkaa järjestelmätoimittajien kanssa, löytäkää hyviä kumppaneita, jos, jos, jos kaipaatte apua siinä, ja kokeilkaa, siitä
1: se, se lähtee liikkeelle.
0: Kiitoksia junotan Ter ja Pekka Kotavaara, mielenkiintoisesta datakeskustelusta.
1: Joo, kiitos. Kiitos.